0: Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes extrêmement bien. C'est Céleste et on se retrouve pour un nouvel épisode de mon podcast Pose Étoilée. Se suffire à soi-même, c'est une phrase que j'ai longtemps répétée euh, à différentes personnes de mon entourage, à des amis plus précisément qui étaient en train de vivre une rupture amoureuse mais aussi parfois amicale et c'est quelque chose que j'aimais bien répéter pour qu'il et elle puissent comprendre la nécessité d'être heureux avec soi et pour soi, et non pas à travers le regard de quelqu'un, quand bien même on aime cette personne plus que tout au monde. Le problème, c'est que c'est facile de dire ça aux gens qui nous entourent, mais c'est un petit peu plus compliqué de se le dire à soi-même. Parce qu'en réalité, tout au long de notre vie, on a besoin, et en tout cas ça a été mon cas personnellement, de faire des choses, d'entreprendre des choses, de s'exprimer de telle ou telle manière en attendant toujours le regard, l'approbation de quelqu'un, euh, qu'il s'agisse de nos parents, qu'il s'agisse de nos professeurs dans un cadre euh, académique et scolaire, euh, qu'il s'agisse d'amis qui attendent qu'on rende des comptes vis-à-vis -vis de certaines choses et finalement, peu sont les heureux qui parviennent à vivre pour eux, avec eux, en ne pensant qu'à eux. Et quand je dis ne penser qu'à soi ce n'est pas être égoïste et invalider tout ce que les personnes autour de nous peuvent ressentir, euh, ce qu'ils peuvent attendre et euh, comment eux vivent la situation, mais c'est simplement ne pas aller à l'encontre de ce que nous dicte notre conscience et de ne pas aller à l'encontre, en fait, finalement, de, de nos propres sentiments au risque, justement, de se perdre dans la relation qu'on va entretenir, euh, que ce soit avec les cours ou que ce soit avec une personne... Euh, de notre entourage et qu'on apprécie. Pour ma part, c'est seulement maintenant, euh, à 23 ans, que je prends conscience de la nécessité de me suffire à moi-même et de ne pas attendre que quelqu'un me fasse me sentir suffisante. Et ça, c'est vraiment important et c'est essentiel parce que pendant très longtemps, je ne me sentais pas suffisante, que ce soit pour quelqu'un, que ce soit pour quelque chose je ne me sentais pas suffisante, tout simplement parce que je ne me suffisais pas à moi-même. Et souvent, c'est bien plus profond que juste ça. C'est lié à des blessures qu'on peut avoir de naissance ou liées à certains traumatismes, à certaines expériences vécues, à certaines blessures. Et on emmagasine finalement toutes ces blessures à l'intérieur de nous, ce qui nous rend inapte en fait, à nous suffire. Et c'est horrible, mais c'est vraiment quand on finit par être abandonné, du moins que nous on le vit comme un abandon, parce qu'en réalité ce n'est pas un vrai abandon, mais on le vit comme ça, euh, quand on est confronté à ça et qu'on se retrouve seul, même si on a beau être bien entouré à l'intérieur, on se sent seul, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte de la nécessité de parvenir à franchir ce cap-là. Je ne sais pas si certaines personnes se retrouveront dans ce que je dis, mais j'ai toujours eu besoin de m'aimer à travers l'amour que quelqu'un me portait. Et ça, ça a été le cas dans la plupart de mes relations amoureuses. Je répétais ce schéma euh, malsain, et surtout malsain pour moi, de ne m'aimer que parce qu'on m'aimait, de me suffire que parce que je suffisais. Et c'est un cercle vicieux, un cercle qui mène bien souvent à de la dépendance affective et qui, en réalité, met un pansement sur une plaie ouverte qui est liée à une blessure, souvent d'abandon ou de trahison. À nouveau, il s'agit de mon expérience, donc je ne parle qu'en mon nom et que en mes blessures, mais c'est quelque chose quand même, en parlant avec d'autres personnes, que j'ai pu observer et qui est fréquent. Ici, on ne va pas vraiment parler des cinq blessures dont on parle souvent lorsqu'on parle des blessures de l'âme, mais ces blessures-là, généralement, ne naissent pas comme ça en plein milieu de la vie suite à aucun événement. Et pour les blessures un petit peu plus profondes, elles sont souvent liées à l'enfance. Et c'est important de comprendre que Quelqu'un qui a une blessure d'abandon, comme c'est mon cas, je n'ai pas vraiment vécu d'abandon durant l'enfance. Euh, pas d'abandon, du moins matériel et physique comme on peut l'entendre. Mais c'est quelque chose qui, d'un point de vue psychique, en fait, va m'impacter. Mais c'est simplement dans ma façon de ressentir les choses que je vais le vivre comme un abandon. Mais techniquement, ça n'en est pas un. Et beaucoup de blessures sont comme ça. Et c'est pour ça que c'est parfois compliqué pour les gens de l'entourage très proche, voire même la famille de quelqu'un, de comprendre qu'il ou elle a une blessure d'abandon, par exemple, ou de rejet, alors que eux prennent les faits tels qu'ils sont, l'enfance telle qu'elle est, et ne perçoivent pas finalement d'abandon ou de rejet. Le fait est que plein de petites blessures par-ci, plein de petites fissures par-là et plein de petits événements de la vie, difficultés, à des moments donnés, créent euh, un manque, un vide qu'on va essayer de combler à travers les choses qui nous entourent et en réalité, qu'on ne va finalement pas chercher à remplir au plus profond. Alors qu'en fait, c'est là qu'il faudrait d'abord aller et c'est de là qu'il faudrait d'abord s'occuper. Mais on va souvent préférer parce que c'est plus facile en fait de chercher autour de soi des gens pour un petit peu remplir le trou qu'on a creusé alors que la seule personne qui peut vraiment refermer le trou, bah, c'est nous-mêmes. Et c'est très facile à dire là comme ça, mais c'est beaucoup plus compliqué d'en prendre conscience et c'est que quand on en prend vraiment conscience, mais pas juste « oui, ok, d'accord, j'ai compris », mais qu'on en prend vraiment conscience et qu'on se retrouve vraiment confronté à cette difficulté-là, c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment entamer le processus de réellement se suffire à soi-même. Et se suffire à soi-même, finalement, c'est s'accepter pleinement, pour soi et avec soi, et pouvoir se dire que si demain tout le monde part, moi je suis encore là, moi je suis encore là, je suis encore avec moi et on, on dit souvent ça et en réalité c'est vrai, on est avec soi, on meurt avec soi. Notre meilleur compagnon de vie c'est nous-mêmes et c'est terrible parce que si on imagine demain perdre toutes les personnes qu'on a autour de soi, on va se demander comment on peut s'en sortir mais en réalité on peut s'en sortir. C'est juste qu'évidemment, on ne se le souhaite pas parce qu'on a besoin de relations sociales, on a besoin d'amour, on a besoin d'amitié, on a besoin de ces liens qu'on peut créer tous les jours. Mais si on n'a pas d'amour propre, si on n'a pas d'amour pour nous-mêmes, ben, aucun autre amour ne pourra jamais combler ça. Se suffire à soi-même, c'est s'aimer soi-même. Mais pour s'aimer soi-même, il faut s'accepter soi-même. Et ça, c'est souvent le point de départ, finalement, parce que... Quand on va être confronté, voilà par exemple, à une rupture qui va nous mettre euh, face au fait qu'on ne se suffit pas à soi-même, on va avoir tendance à se remettre en question, à beaucoup culpabiliser, dans certains cas évidemment. Et quand on se remet en question et qu'on culpabilise, on se dit toujours que le problème vient de nous, que si euh, on s'est fait quitter, c'est de notre faute. Et on va presque un petit peu s'apitoyer sur son sort euh, et on va creuser, en fait, encore plus profond le trou en pensant comme ça. Alors, ça ne veut pas dire que si on a fait une erreur, on euh, ne doit pas s'apitoyer, on ne doit pas culpabiliser et qu'on doit se dire « Bah non, euh, c'est la personne en face qui perd parce que de toute façon, je suis formidable. » Si on a fauté, on a fauté. Si on a des torts, on a des torts. Il ne s'agit pas de se glorifier dans n'importe quelle situation où on pourrait être en faute mais il s'agit simplement de pouvoir se dire que j'ai fait des erreurs parce que je suis humain, parce que je suis humaine ce sont mes torts mais ça fait partie de moi ça fait partie de ma personne, ça fait partie de mon parcours et c'est comme ça se détester, se haïr et se maudire en réalité bah, ça ne sert à rien et c'est presque en fait la solution facile même si ça fait pas plaisir à entendre c'est presque la solution la plus simple pour se dire, bah voilà, une personne de plus m'a fait ça, donc ma blessure, elle est encore plus à vif qu'elle ne l'était, et finalement c'est la faute des autres, c'est pas la mienne, et, euh, et moi je vais continuer à souffrir dans mon coin. Sauf que se répéter constamment qu'on n'est pas heureux dans une situation, c'est pas ça qui va nous rendre plus heureux. On a aussi bien souvent tendance à idéaliser l'autre. Quand il s'agissait d'une relation entre deux personnes, on va, ben justement, ça va de pair avec le fait qu'on culpabilise, on idéalise l'autre. Euh, finalement, cette personne devient la personne la plus parfaite au monde parce qu'on s'en veut tellement et parce qu'on se néglige tellement et qu'on se rabaisse tellement à ce moment-là que euh, pour équilibrer la balance, on va élever l'autre le plus haut qu'on peut. Sauf que tout le monde est humain, que tout le monde a ses qualités et que tout le monde a ses défauts. Euh, on idéalise aussi la plupart des gens qui nous entourent, euh, rien qu'à travers les réseaux sociaux, rien qu'à travers Instagram. En, on va se comparer physiquement, surtout physiquement, euh, avec ce, que, ce à quoi les autres ressemblent, le corps qu'ils ont, les vêtements qu'ils ont. Mais on va aussi se comparer euh, bah, à ce qu'ils font de leur vie, euh, là où ils vont, là où ils voyagent, l'argent qu'ils peuvent avoir. En fait, on se qu'on finalement tout le temps et on idéalise tout ce qu'il y a autour de nous en oubliant finalement notre propre valeur. Le truc, c'est qu'on est comme on est. Et pour parvenir à nous accepter, il faut connaître qui on est. Euh, et ça, ça passe par un travail sur soi, une intériorisation de soi et ça fait souvent peur parce que c'est à la fois se rendre compte des choses bien qu'on a fait et, et des qualités qu'on a, mais c'est aussi aller explorer ses parts d'ombre. Parce qu'on a pu à un moment donné de notre vie blesser quelqu'un, on a pu à un moment donné être toxique avec quelqu'un, on a pu fauter avec quelqu'un, on a pu euh, être une mauvaise amie à un moment donné. Et c'est ok, parce que c'est comme ça, c'est la vie, c'est pas... Une ligne droite et linéaire, c'est des, des hauts, des bas et, et finalement c'est un long chemin qui nous emmène là où on doit aller. Et quand on explore ces parts d'ombre, on va aussi être confronté à nos blessures, euh, à des expériences vécues et c'est important euh, pour soi mais aussi pour les autres de ne pas se cacher derrière elles. C'est un peu comme quand on se cache derrière son signe astrologique de dire oui, mais je suis comme ça parce que c'est la caractéristique des lions. Je ne suis pas lion et je n'ai rien contre les lions, mais euh, voilà, se, se cacher derrière ça, ce n'est pas une solution. Ce n'est pas euh, une vitre de protection. Et bien au contraire, en fait, c'est de nouveau camoufler un problème et se faciliter la vie plutôt que s'y confronter réellement. Donc mes meilleurs conseils pour se suffire à soi-même, c'est vraiment d'apprendre à se connaître dans ses bons aspects comme dans les plus mauvais. Une fois qu'on les connaît, c'est les accepter. Même si ce pas facile, il faut pouvoir les accepter parce qu'on ne peut pas changer sa nature la plus profonde. On peut travailler sur soi, on peut travailler sur, sur des défauts euh, qui n'ont pas toujours été là, mais quand c'est vraiment au plus profond de soi, on ne peut pas le changer. Et on ne peut surtout pas le changer pour quelqu'un d'autre. Parce que finalement, c'est camoufler le naturel pour qu'il revienne encore plus fort par après. Et une fois qu'on a accepté qui on était, bah, la dernière étape, c'est de s'aimer. C'est d'aimer ce qu'on est. Et à partir du moment où on l'aime, on n'a plus besoin de l'amour de quelqu'un d'autre. On n'a plus besoin de l'approbation de quelqu'un d'autre. Et on parvient à se suffire à soi-même. On aura toujours des moments où on s'aime un peu moins que d'autres. On aura toujours des moments euh, en proie à la tristesse, au regret, à la culpabilité, à des sentiments finalement négatifs, à, à des émotions qui sont désagréables. Mais le tout, c'est de parvenir à ne pas faire durer ces émotions-là trop longtemps et à ce qu'elles n'entachent pas l'image qu'on a de nous-mêmes. Parce que finalement ce que vous auriez pu faire de mieux et qui vous provoque du regret, ben vous pourriez vous dire que qu'est-ce qui aurait pu arriver finalement de plus grave si j'avais rien fait. Si je suis triste d'avoir perdu quelque chose que j'avais, pourquoi est-ce que je me concentrerais pas sur ce que j'ai encore Se suffire à soi-même, c'est aussi ne plus avoir peur, je pense, de la solitude intérieure parce que la, la, ré, la réelle solitude euh, la solitude la plus profonde c'est être entouré mais se sentir seul quand même c'est pas les moments où on est vraiment seul c'est quand vraiment on se sent seul au plus profond de soi ça c'est la vraie solitude mais si on se suffit à soi-même on ne se sent plus vraiment seul parce qu'on est avec nous en fait on est avec nous et on se sent pleinement apaisé et on se sent vraiment pleinement, tout court. On peut, je pense, quand on arrive à ce stade-là, se dire qu'on pourra finir notre vie tout seul et que ça ne nous pose pas pour autant beaucoup de soucis. On peut aussi, par exemple, apprécier les moments où on est seul physiquement à ce moment-là. Aller en vacances tout seul, aller au cinéma seul, aller au restaurant seul. La société veut... Diabolise un petit peu ça et, et invalide un petit peu ces moments de solitude, mais en réalité, apprécier sa propre compagnie, ça fait partie aussi du process de se suffire à soi-même. Alors il y a des gens qui n'aiment tout simplement pas faire des sorties euh, seuls et qui arrivent à se suffire à eux-mêmes, donc l'un n'est pas directement lié à l'autre, mais je pense que ça peut vraiment aider à faire tout ce travail et tout ce parcours pour à la fin se suffire à soi-même. Vous êtes comme vous êtes, vous ne pouvez pas vous changer et n'essayez surtout pas de le faire. Prenez du temps avec vous-même, prenez du temps à apprécier ces moments avec vous. Apprenez à vous accepter, à mieux vous connaître, à pouvoir poser vos limites mais aussi à pouvoir vous brusquer dans les moments où c'est nécessaire pour arrêter de vous cacher. Aimez-vous, vraiment aimez-vous. Et parce que personne, mais vraiment personne ne pourra le faire mieux que vous. Et si vous cherchez de l'amour dans le regard des autres, ça doit toujours être un supplément à l'amour que vous vous portez, mais pas la base qui fera que vous vous aimez. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine et prenez soin de vous.